0: Oikein hyvää päivää ja tervehdys täältä avaruuden ääniraidoilta ja äänilaidoilta, eli Riihimäeltä. Täällä on etämaalta vastaajat. Mun nimeni on Heidi Siivonen ja tuottajana minulla Henrietta Dalman. Tervehdys Henrietta, mitä kuuluu?
1: Moikka Heidi, kiitos. Kuuluu oikein hyvää. Etätöitä tehdään ja
0: rullaa koronasta huolimatta. No niin, kyllä kyllä. Ja, mutta me ei ole kaksin tänäänkään, eli tehdään tässä pari podcastia yhteistyössä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan kanssa ja tänään työhyvinvoinnista, jaksamisesta, muusta sellaisesta meidän kanssa keskustelemassa. Pirjo Ristola ja Saari, eli Pirjo Ristola, vetäjä ja välitä viljelijästä projektista ja sitten Virjo Saari, tiiminvetäjä työkykypalveluista. Ja lisäksi myöskin sitten meidän, meidän Maire Lumi MTKn MTK lakimies sosiaalipolitiikka sinulle erityisalana. Tervehdys kaikille. Terve. 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 Eli meillä tosiaan vieraita tällä kertaa Melasta, niin kuin oli viimeksi kun puhuttiin lomituksesta. Prioristolla, mitä työpöydällä tällä hetkellä kuuluu? Säkin olet varmaan etätöissä.
2: Kyllä, olen, olen ollut reilun kuukauden täällä etätöissä. Eli ihan hyvää kuuluu, töitä tehdään ja, ja tota, yritetään edelleenkin välittää viljelijästä.
0: Hmm. Mites Pirjo jonka jolta sain luvan sinua sai pipsoitella tänään, kun on kaksi Pirjoa, niin pysytään selvyydessä, ketä puhuu. Niin, Pipsa, mitä sulle kuuluu? No Kiitos,
1: ihan hyvä kuuluu. kuuluu että onneksi terveenä ollaan pysytty ja tosiaan etänä ollaan, ollaan tota meilläkin. Tosin tällä hetkellä on itse asiassa työpaikalla, koska minua tämä etätyö nyt haastaa jonkun verran. Siellä on kotona pienissä neljässä mies ja kaksi. Kouluikästä lasta, eli pientä pientä tämmöistä haastetta on tullut lisää tähän työn tekemiseen, mutta eipä siinä mitään, se on on ihan mukavaa lisämaustetta arkea.
0: Ja Maire, oletko
3: vielä pohjoisessa hiihtelemässä? Etätöissä ollaan täällä Tunturin juurella edelleen. Ja ja ihmeellisesti ihminen Tällaisia poikkeusoloja kestää, että meillä on niin viides poikkeustilaviikko menossa, ja ihan hyvin, hyvin on mennyt kaikesta tästä eriskummallisesta ajasta huolimatta. Se on, se on hyvä kuulla,
0: ja musta tuntuu ainakin meillä MTKlla, niin varmaan Melassakin, että työt ei ole vähentyneet, mutta ne on hiukan muuttaneet muotonsa, ja sitten on tullut sellaisia ihan uusia asioita, mitä ei vielä vuodenvaihteessa tiennyt, että joutuu selvittämään tai tekemään tai, tai kysymyksiin vastaamaan. Mutta käydään he asiaan, eli meillä oli, että miten siellä kenttä jaksetaan, miten voi ylläpitää omaa työkykyä, omaa työhyvinvointia. Ja nimenomaan nyt puhutaan viljelijöistä, mutta vinkit ja neuvothan on sellaisia, että koskettaa osittain ihan meitä jokaista. Ja Maire, sä olet meillä teettävän kanssa paljon töitä, niin... Minkälaisia lisähaasteita se korona aiheuttaa arkeen, miten se vaikuttaa meidän hyvinvointiin, miten se vaikuttaa
3: siihen arkiseen työhön maatiloilla? Kyllä tämä poikkeuksellinen tilanne ja aika vaikuttaa ihan meidän kaikkien hyvinvointiin. Uskon, että jokaisen arki on muuttunut aika nopeastikin, eri tavalla eri ihmisten arki. Varmasti siellä maatilalla se, ne muutokset voi olla vähäisempiä kuin jos verrataan esimerkiksi kaupungissa asuvaan. Mutta yleisesti semmoinen niin epävarmuus elämässä on lisääntynyt. Me ei oikein tiedetä, että mitä niin kuin tuleman pitää. Ja mä ajattelen, että kun, silloin kun meidän oma terveys ja läheisten terveys on uhattuna, niin se on meille kaikille niin tärkeä asia, että se tuo jo meille niin kuin kovaa henkistä kuormitusta. Tämä tilanne voi tuoda kyllä monenlaisia tunteita, pelkoa, huolestuneisuutta, vihaakin, siitä, että kaikki muuttuu niin nopeasti. Et se meidän tuttu tavallinen arki onkin yhtäkkiä poissa. Ja itse kullakin ne reaktiot voivat olla monenlaisia ja kuitenkin saman aikaan niin yhtä luonnollisia, kun meidän mieli koettaa sopeutua tähän muuttuneeseen tilanteeseen. Mä panin merkille itse silloin tämän poikkeusajan alkuviikkoina, etenkin parin ensimmäisen viikon aikana, että mulla oli muutama semmoinen tosi ärtyinen päivä. Mä olen yleensä niin kuin hyvin pitkäpinnanen ihminen, mutta tuota, nyt ne, se ärtyisyyspäivät on vähentynyt. Et selvästi jotenkin tähän alkaa niin kuin tottua. Meidän keho voi reagoida myös tämmöiseen poikkeukselliseen stressiin. Voi olla päänsärkyä, univaikeuksia, vatsakipuja sydämen tykytystä. Että monenlais- monenlaisesti niin kuin me voidaan itse kukin oireilla tätä tilannetta. Onko Mairas, puhuit tuosta siitä, että voi tulla
0: jopa vihan tunteita ja mäkin tunnistan nämä. Ei oikein ketään heille raivota. Tuntuu ihan naurettavalta, että ylipäätään ees raivoa edes, koska on työtä ja itse olen terveenä. Mutta onko kaikki tunteet sallittuja vai pitäisikö pysyä repaana?
3: Totta kai kaikki on sallittu ja, ja itse asiassa hyvin tärkeä keino niin selvitä tästä tilanteesta on se, että kuuntelee niitä omia tunteita ja ikään kuin ottaa ne vastaan ja käsittelee. Purkaa ne semmoisella hyvällä tavalla itsensä kannalta ja sekä läheisten kannalta, mutta se on todella tärkeä hyvinvoinnin kannalta käsitellä niitä tunteita ja tunnistaa niitä. Et sehän voi tuntua pelkästään niin kuin yleisenä, kummallisena ahdistuksena, jota ei osaa edes niin sanoittaa. Mutta sitä ahdistusta kannattaa kuunnella. Et mennä semmoiseen paikkaan, mikä on itselle rauhoittava. Mulle se on esimerkiksi luonto. Ja, ja kuunnella sitä, mitä siellä ahdistuksen takana on. Ja siellä on monesti sit monenlaisia tunteita. Kyllä. Äh.
0: Sanot salussa, alussa, että sano alussa, että ajat on niin stressaavia ja varmasti sitten vielä maatilalla siellä on se yritys, kannattavuusongelmia ehkä jo olemassa olevia, muitakin tiukkoja tilanteita ja sitten nyt vielä tulee tällaista sosiaalista rajoitusta, huoli ehkä siitä, että sairastuuko. Niin Stressin hallinta, Pipsa, sä oot tässä, tässä tota, tätä lupasit kommentoida, niin miten tällaisia fiiliksiä voi hallita, miten epävarmoissa oloissa niin sanotusti pidetään pää kylmänä?
1: Joo, tämä Mairi tota, Sivuskiostressihallinta, että tähän on mielenkiintoinen asia tämä stressaaminen, että silloin kun meille lähti niinku tavallaan liikenteeseen tämä poikkeustilanne, niin minäkin jotenkin itse ajattelin, että en mä, en mä tässä stressaa, että onhan näitä poikkeusaikoja nyt ollut olemassa ja, ja aina niistä on selvitty. Ja, ja jotenkin äh, ajattelin, että mua ei korona tavallaan äh, sairautena pelota ja ja kaikesta selvitään, mutta sitten mä hoksasin, että itse asiassa mä oon nähnyt painajaisia jo monena yönä. Ja yleensä kun mä näen painajaisia, niin se kertoo siitä, että kaikki ei ole ihan ok. Ja sitten kun sitä tavallaan lähti purkamaan, niin hoksasinkin, että no vaikka tämä korona nyt ei itsessään mua ehkä pelota, niin onhan tämä arki muuttunut dramaattisesti lyhyessä ajassa. Et ollaan, ollaan tosiaan samoissa neliöissä siellä, koko perhe, hermot on tiukalla, töihin ei pääse. Ja tavallaan ne rutiinit onkin tippunut sieltä arjesta pois. Ja näin poikkeusoloissa kyllä huomaa, että kyllä se ihmismieli on vähän semmoinen, että se kaipaa niitä rutiineita. Et jotenkin se mieli, mieli lepää, kun me jo, jollakin tavalla osataan ennakoida, että mitä nyt tapahtuu. Mutta koronassahan se taas sitten ei oikein nyt ole mahdollista. Että me, me ollaan niin tosi uuden äärellä. Me ei tiedetä, kuinka kauan tämä kestää. Sitten toisaalta just tämä eri eristys, että milloin ruvetaan rajoituksia purkamaan, milloin vaikkapa koulut, koulut aukeavat, milloin me saahan nähdä muita ihmisiä. Nämä ovat kaikki jotenkin hyvin, hyvin epäselviä. Itsellä on ainakin semmoinen fiilis, että ollaan vähän niin asemasota, vaiheessa ja ollaan kaivauduttu poteroihin ja sieltä vaan odotetaan, että, että niin kuin hyökkääkö joku päälle ja, ja, ja jos, niin missä vaiheessa. Ja tota, ajattelen, että, että just tämmöinen niin epäselvyys tai epävarmuus on se, mistä Mairekin puhuu tuossa, että se uhkaa sitä meidän hallinnan tunnetta. Silloin kun se hallinnan tunne taas on uhattuna, niin se käynnistää meissä vähän niin kuin automaattisesti se stressireaktion. Ja tuota, tietenkin me yksilöt ollaan hyvin erilaisia, että toinen stressaa enemmän ja toinen vähemmän. Että siihen vaikuttaa niin kuin hyvin paljon se oma persoonallisuus ja geeniperimäkin, mutta tuota, yhtä kaikki, niin kyllä me varmasti, varmasti sitä stressiä jollakin tasolla koetaan
0: kuitenkin. Hmm. Siihen, jos ajattelet nimenomaan maatiloja, maatalousyrityksiä, siellä saatetaan käydä myös muualla töissä onnettain on osa-aikaisuutta tai kokopäiväisyyttä kotieläimiä tai kasvituotantoa, niin olisiko sinulla semmoisia käytännön vinkkejä nimenomaan tällaiseen stressinhallintaan, että se tilanne ei kävi sellaiseksi, että ihminen menee ihan jumiin, toimintakyvyttömäksi, ahdistuu niin paljon, että ei, ei pysty enää niin suoriutumaan töistään, että ei tilanne että ihan näin pahaksi.
1: Joo, yleensä kun puhutaan stressihallinnasta, niin otetaan esiin pari asiaa. Ö, ensimmäinen on se, että niin loppujen lopuksi mikä stressiä aiheuttaa, ja mikä siinä tavallaan hallinnassa on tärkeintä, niin omat ajatukset. Et se on lopulta se meidän pääkoppa, meidän omat ajatukset ja se tulkinta tavallaan, mitä me niistä asioista tehdään, niin avainasemassa. Että vanha viisaushan sanoi, että eihän asia itsessään ole stressaava, vaan se, että miten me lähdetään tavallaan purkamaan sitä. Että jos se ajatus esimerkiksi koronasta on se, että se on, se on tosi pelottava uhka, niin mehän luetaan uutisiakin niiden sielläpi. läpi. Suunnilleen kirjan kirjanpito, että et moniko on saanut tartunnan ja moniko on kuollut. Versus se, että jos se oma ajatus on sitten se, että tuota, Kyllä tästä on tämmöisiä oloja aiemminkin ollut ja aina on selvitty, niin sittenhän uutisiakin esimerkiksi lukee ihan eri tavalla ja tulkitsee asioita tavallaan siitä kehikosta. Eli ne omat omat ajatukset on on kyllä se ykkösjuttu, mutta tietenkin sitten on muita stressinhallintakeinoja. Puhutaan tämmöisistä hyvistä ja huonoista keinoista tai aktiivisista ja passiivisista Huonoista keinoista nyt varmaan tyyppiesimerkki on tämmöinen lohtu syöminen tai juominen, mutta yleensä kannattaisi pyrkiä sit niihin aktiivisiin, aktiivisiin stressinhallintakeinoihin. Eli, eli yksi esimerkki on tämmöinen ongelmanratkaisu. Et, jos tämä tilanne aiheuttaa missä monenlaisia, tai meille monenlaisia ongelmia, niin yksi hyvä konsti lähestyä sitä on tavallaan... Niin kun Miettiä, että miten se ongelma saadaan, miten siihen löydetään ratkaisu. Miettiä niitä, asettaa ne ongelmat tavallaan tavoitteeksi. Eli konkreettisesti esimerkiksi maatiloille juurikin se, että onko varauduttu. Onko tehty tämmöistä suunnitelmaa, että mitä, mitä jos tuota sairastun. Kuka hoitaa eläimet? Kuka hoitaa sitä yritystä? Entä jos lapset sairastuu? tai jos sairaston kuka hoitaa, hoitaa lapsia. Eli ihan, ihan tämmöisiä niin konkreettisia varautumissuunnitelmia eri tilanteisiin, jotka on tietenkin myös hyvä vielä, että ne, ne ei ole pelkästään siellä omassa päässä, vaan että ne on vaikka kirjoitettuna ihan jonnekin ylös ja niistä on keskusteltu ja soiteltu esimerkiksi asiantuntijoille näistä asioista ja niin mietitty vaikka palomitusta että miten, miten se onnistuu.
0: Joo, tästä varautumisesta me on puhuttu paljon, Ä, eli tällaista ongelmien palastelua ja niin kuin, että ei kantaisi ihan koko maailman murheita. Se kuulostaa ihan järkeenkäyvältä ja aika lohdulliseltakin minun korvaani. Mainitsit Pipsa tuossa jo, että lapset ja perheet, niin siitä... On jonkun verran ollut keskustelua ja on ollut puhetta ja tullut pikkusen kysymyksiäkin. Että nythän on suositus se, että lapset olisivat kotona, jos suinkin vaan pystyy sekä koululaiset että sitten tämmöiset, jotka normaalisti käy jossakin päivähoidossa työpäivän aikana. Eli nythän tilanne on sama myös niin kuin maatiloilla. Että siellä saattaa olla lapset koko kotona, isompia, pienempiä lapsia. Niin onko tämä on aika, että tämä on nyt myöskin tämmöinen ihan uusi tilanne, ei meillä tällaistakaan ole ollut. Eli miten yhdistetään sujuvasti lapsiperhearki isompien tai pienempien lasten kanssa, etäkoulut ja maatilan työt, tai mitkä hyvänsä työt? Joo, tämä, tämä on hyvä kysymys.
1: Ja kyllähän se rehellisesti sanottuna melkoista akropatiaa vaatii. Et, et ollaan uuden ääressä, ja tämä ei tapahtunut mitenkään äkkiä, tämä hyppy. Et, et, tuota, kyllä itse ainakin koo, että aika lailla syvään päähän samantien hypättiin. Ja tuota, kyllä mun täytyy sanoa, että mä alussa kovasti niin kuin yritin suorittaa jotenkin sitä arkea ja stressasinkin. Et niitä viimaviestejä printattiin, joita tuli jatkuvalla syötöllä ja tehtiin taulukoita, jonne yritettiin kirjoitella, että mitä on tehty ja mitä on tekemättä. Ja otettiin videoja, otettiin kuvia ja askarreltiin käpyylehmää ja leivottiin pullapitkoa. Ja Käytiin adjektiivikävelyillä ja mit, mitä nyt ikinä sieltä vilmasta tulikaan. Ja, ja tuota, höpötettiin lapsille, että muista se ja muista se. Ja kyllä minusta tuntuu, että vähän joka, jokainen päivä alussa päättyi enemmän tai vähemmän tunteikkaasti. Et, et jossakin kohtaa itku ja parku ja it, ittäkin oli suunnilleen niin kuin hommaamassa kuin lähetettiin jonnekin hoitolaitokseen. Nyt huomaa, ja Maari alussa puhua sitä, että että tuota, niin aika on armollinen. Et, et, itseltä on ainakin semmoinen turha hösläminen ja häslääminen vähentynyt. Ja mua ainakin on auttanut myös se, että ajattele, että no, tämä nyt on kuitenkin vain pari kuukautta ihmiselämässä ja koulussakaan ei niin hirveästi voi ehkä jälkeen, jälkeen jäädä sitten parin kuukauden aikana vaikka tekee asioita vähän sinne päin. Ja, et On sillä tavalla armollinen itseä kohtaan ja lapsiakin kohtaan, että jos Mä veikkaan, että aika monet vanhemmat nyt sitäkin miettii, että lapset pelaa liikaa. Ja varmasti on näin, mutta toisaalta tämäkin on lyhyt, lyhyt aika. Että mä oon ajatellut, että pelatkoon, pelatko, että keksii tekemistä. Ja tuota, jännä paradoksihan tässä on sillä tavalla, että kun ennen, ennen työaikana ajattelin sitä, että voi, että enempi aikaa, aikaa perheelle, ja olla niiden lasten kanssa ja nyt kun sitä aikaa on, niin nyt tuleekin yhtäkkiä mieleen niitä ajatuksia, että voi että kun pääsi äkkiä töihin, Et on onhan tämä semmoista, mutta musta on ihan mukavaa jutella muitten vanhempien kanssa, että kaikki me ollaan samassa veneessä ja kaikilla näitä samanlaisia
0: ajatuksia. Kyllä tämä on tämmöinen <tos-> kaikkia yhdistää kokemus toisaalta, tämä on niin kuin ehkä viimeisiä sukupolvikokemuksia, mitä mitä minun tai meidän ikäiset ikinä tulee saamaan, mutta miten sitten vielä, jos siellä kotona niin aikuisiakin ahdistaa, on niitä surun, ihan, epätietoisuuden, kaikenlaisia tunteita, tunnekirjoa, niin sitten siinä on toki se oma olo ja oma jaksaminen, mutta miten lapselle, varsinkin sellaiselle aika pienelle lapsille, niin miten puhuisit näistä poikkeusajoista ja siitä, että mitä nyt tapahtuu, minkä takia tämä on tällaista, minkä takia ehkä tutu aikuiset käyttäytyy hassusti? Miten tätä tilannetta sanotetaan sellaiselle pienelle ihmiselle?
1: Niin, ei tähän varmaan mitään yleispätevää sääntöä taida ikävä kyllä olla, että kun lapsetkin on niin erilaisia, että kuka, kuka kaipaa enempi sitä juttelua ja kuka, kuka taas vähempi. Että tuota, ei varmaan voi paljon muuta kuin kysyä, vaan että tuota, haluaako jutella asiasta ja mistä haluaisi, onko jotakin, mikä pelottaa. Ja tuota, yrittää tietenkin itse hyvin niin neutraalisti ja rauhallisesti kertoa asioista, että ei nyt ainakaan niin lähde sinne linjalle. Ja kyllä mä että jotenkin faktojen kauttakin, että kertoo tästä koronastakin, että loppujen lopuksi kuitenkin niin tämä, on, tämä on aika tämmöinen sairaus, että harva joutuu onneksi sairaalaan ja suurin osa sairastaa sen hyvin, hyvin lievänä. Sitähän on tutkittu, että lapset tähän ei juurikaan ole sairastunut, että Näitä tämmöisiä niin faktoja on ihan hyvä kertoa lapsille. Sitten ajattelen tietenkin, että tärkeää tässä on se, että mikä loppujen lopuksi se oma työ on. Että niin kuin mä teen tällä hetkellä toimistotyötä, että tärkeää on löytää se oma rauhallinen tila, jossa oikeasti voi tehdä töitä ilman häiriöitä. Mutta sitten taas, jos miettii vaikkapa maatilaa, Niin siellä tietenkin ihan oman haasteen tuo nyt se, että että kiiresesonkin on alkamassa. Ja tästähän on paljonkin näyttöä, että suurimmaksi osaksi lapsille tapahtuu kuitenkin nimenomaan ne tapaturmat siitä toukokuusta syyskuuhun. Eli juurikin tämän kiiresesongin aikana, että tämä on semmoinen asia, joka sitten haastaa miettimään, että mikä olisi oikeasti sen kokonaisuuden kannalta paras asia että onko mahdollista laittaa niitä lapsia kouluun tai päiväkotiin. Tämä kannattaa oikeasti niin keskustella opettajan tai, tai sen päiväkodin henkilöstön kanssa, että on, onko heitä mahdollista pistää sinne. Ja tuota, jos ei ole kuitenkaan, jos päädytään siihen, että lapset on kotona, niin miettiä niitä turvallisia, turvallisia ratkaisuja, että Miten oikeasti sitten sitä kiireistä arkea siellä ja sitä koulua pystytään yhdistämään. Et voisiko vanhemmat vaikka vuorotella jotenkin niissä maatilantöissä ja koulun auttamisessa? Mikä on tavallaan pihalla? Mitkä on niitä turvallisia paikkoja liikkua? Silloin tähän aikaan tosi isoja työkoneita, joiden kanssa sattuu varsin paljon tapaturmia. Et keskustella lasten kanssa niitä pelisääntöjä ja sitäkin, että kannattaako lapsia välttämättä ottaa sinne lypsylle mukaan, että vanhempi ei, ei ehdi kyllä koko ajan katsoa siellä omasta sen lapsen perä. Siinä, siinäkin saattaa tapahtua kaiken näköistä. Tuota, yksi hyvä konkreettinen vinkki on se, että meillä on ainakin tämmöinen lapsiturvallisuusesite, jossa lopussa on tsekkilista siihen, että että onko maatilaa miten mietitty turvalliseksi lapsen näkökulmasta, niin tämä on ehkä hyvä kohta kaivaa se tsekkilista esille ja tehdä ihan vaikka tilakävelyä ja miettiä, että miten ne asiat on siellä järjestetty.
0: Kyllä, eli semmoisen faktorin ja semmoisen rauhallisuuden kautta, se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta ihan, ihan hyviä vinkkejä silti. Miten, Maira tai toinen Pirjo, olisiko teillä vinkkejä siihen, että Koti- ja perhehän voi olla hyvin erilainen, että kaikilla ei ole lapsia, mutta viljelijäperheessä ehkä sitten se, että nyt kun siellä ollaan tosi tiiviisti yhdessä, eli, eli jos vaikka pariskunta tekee töitä yhdessä normaalistikin, mutta nyt kun ne kaikki arkielämän muut menemiset ja tekemiset on riisuttu siitä ympäriltä, niin miten sitten kun se toisen naama alkaa kerta kaikkiaan tympimään, eli miten siellä kotona pidetään hyvää ilmapiiriä yllä, oli siellä sitten lapsia tai sitten vaan puoliso tai
3: kenties jopa jotain vanhempaa sukupolvea samassa hus no Tärkeää on minun mielestä meille kaikille se, että me pidetään ne hyvinvointi-silmällä päivittäin päässä, että kiinnitetään huomiota siihen oman hyvinvointiin ja totta kai myös se siihen, että miten me ikään kuin sitä omaa huonoa oloa niin käsitellään, että puretaanko me sitä niihin läheisiin. Että sanotaan, että kriisi aika vahvistaa sekä hyviä että huonoja kehityssuuntia, Tämä voi olla aika, joka hitsaa perheitä yhteen, parisuhteita yhteen, mutta sitten voi olla myös niin, että jos on ennen tämän poikkeusajan alkamista ollut niin hankaluuksia tai vaikeuksia parisuhteessa, niin tämä voi sit tuoda niin kun, niin kun lisää railoa ja silloin kannattaa kyllä siinä tilanteessa niin reilusti myöntää se ja hakea apua. Mut mä ajattelen, että maatilalla on yksi aika tärkeä ja iso hyvinvointitekijä se, että se työ on säilynyt siellä tästä poikkeusajasta huolimatta aika lailla samanlaisena. Ensinnäkin se on säilynyt se työ, monelta on tänä päivänä mennyt työ ja sitten se, että se on aika lailla niin ennallaan ja sitä tehdään luonnon ja moni tekee eläinten kanssa. Et siellä on valtavan niin iso voimavara siihen arkeen, mutta kannattaa, kannattaa niin päivittäin se oma oman ja toisen, toisen niin oleminen huomioida. Kyllä,
0: pinnaa vaaditaan kaikilta. Ristolan Piri onko sulla tämmöisiä vinkkejä tähän, että jos se ukon tai akan naama alkaa kerta kaikkiaan ärsyttää. Että...
2: No joo, maatilalla, niin kuin Maire totesi, niin ei välttämättä olla siellä neljän seinän sisällä tai ei ollakaan, vaan ollaan siellä, siellä tilalla jo tähän aikaan vuodesta aika paljon ulkosalla. Mutta voihan sielläkin toki ruveta toinen ärsyttämään. Ja lapsiperheissä nousee niitä stressiaiheita varmasti, varmasti esille. Mutta yksi vinkki nyt ainakin voisi olla sellainen, että silloin kun oikein kovasti ärsyttää, niin sano toiselle, että älä nyt puutu näihin asioihin, että mulla on tänään huono päivä. Niinhän me voidaan sanoa työpaikallakin, niin et, et nyt on sellainen päivä, että mä en, mä en jaksa kuunnella, tota, että et tota, keskustellaan toisen kerran, että et tämä johtuu nyt minusta eikä sinusta. Et se on mun tunne tällä hetkellä. Et se on ainakin, ainakin yksi niinku sellainen vinkki, jota voi ihan käytännön vinkkinä käyttää. Ja tota... Sitten tietysti, jos se tilanne rupeaa ärsyttämään niin kuin vielä enemmän, ja niin kuin Mairekin totesi, että parisuudessa saattaa olla jo, jo siellä ollut ennen koronaakin tiukilla, niin kyllä mun mielestä silloin se avun hakeminen riittävän varhaisessa vaiheessa on, on niin tärkeää.
1: Joo, mun tuli mieleen toi vielä, kun puhuttiin siitä, että, että on tärkeää puhua, ja on tärkeää tietenkin myös kuunnella. Tuli mieleen, oltiin sauna, saunassa Saunan lauteilla istumassa ja tuota, poika siihen ö, totesi tai hän kovasti selitti mulle tästä Roblox-pelistä ja, ja tuota, niin, pitkät pätkät ja en tietenkään kuunnellut. Mä en ole peli johon hän sitten totesi, että äiti yritännyt nyt edes ö, näytellä, että sua kiinnostaisi tämä asia. Ja tuota, tajusin vaan, että aika tärkeää on se, että oli se asia mikä hyvänsä, vaikka se nyt ei itse niin kiinnostakaan, niin Ainakin yrittäisi esittää, että on kiinnostunut ja, ja tuota, kysellä vähän, vähän niistäkin asioista. Että pätee varmaan lapsi ja samoin siihen puoliso. Et varmasti neljän sen sisällä jutut alkaa toistaa toisiaan, mutta tuota, on näinä aikoina kuitenkin ihan hyvä yrittää ainakin sitten olla kiinnostunut toisenkin asioista. Ja, ja keksiä ehkä vähän uusiakin juttuja, ainakin me ollaan nyt... Keksitty kaiken näköistä uutta. Meillä on ollut kaiken, kaikenlaisia panttomiimiesityksiä ja lautapeli-iltoja ja pullon pyöritystä ollaan pelattu. Viritin jopa Snapchatin mun puhelimelle ja sehän ollut semmoinen ihan hauska juttu ollaan naureskeltu niille kuville. Tuota, Kaikkea kaikkeen muutakin voi keksiä ja yrittää pitää, pitää sitä huumoria
0: yllä. Mm, kyllä. Puheen, puheen ja sen kommunikaation merkitys korostuu, mitä, mitä enemmän ollaan pelkästään omassa omassa porukassa ja sen, että osaa sanottaa niitä omia tunnetiloja. Pirjo sanoi, että tähän että tätä apua on saatavilla. Siitä on, siihen on pinkattu monta kertaa tässä, kun on juteltu. Ja sä olet pitkän te ollut melassa nimenomaan tässä Välitä viljelijästä projektin vetäjänä. Niin kerrotko vähän, että mikä on projektin päivän tila, miten korona on vaikuttanut teidän työntekoon ja minkälaista apua projektin kautta on saatavissa sekä normaalioloissa että tällä hetkellä.
2: Joo, projekti jatkaa toimintaansa nyt koronan keskelläkin. Tosin toimintatapoja olemme joutuneet muuttamaan. Emme halua altistaa viljelijöitä eikä myöskään sitten omia projektityöntekijöitä siellä tapaamisissa. Niin tällä hetkellä pääsääntöisesti toimitaan puhelimitse tai sähköpostilla, mutta siis... Kaiken aikaa voi hakea apua ja me annetaan sitä, projektityöntekijät keskustelee päivittäin viljelijöiden kanssa. Ja jos on sitten ihan ehdottoman välttämätöntä, niin mennään tilalle. Kun normitilanteessahan me mentäisiin hyvin herkästikin tilalle keskustelemaan, koska siellä kuitenkin se vuorovaikutus on, on parempi ja... ja tota, Pystytään helpommin saamaan luottamus siihen siihen puoliin ja toisin, että päästään helpommin viemään asioita eteenpäin. Mutta ei tämä koronatilanne ole ole poistanut sitä avunantomahdollisuutta. Kyllä me edelleen edelleen toimitaan ja toivotaan myös, että matalalla kynnyksellä otetaan otetaan yhteyttä.
0: Onko korona näkynyt näissä yhteydenotoissa? Onko se lisännyt tai asettanut jotakin lisännyhteydenottoja tai näkyykö se, että huolettaako se ihmisiä tai onko se tuonut uusia haasteita jo olemassa oleviin haastaviin tilanteisiin?
2: No ei oikeastaan tällä hetkellä ole näkynyt lisääntymisenä ainakaan, koska se kynnys ottaa yhteyttä, kun tietää, että ei välttämättä tulla tilalle. Niin se ehkä on vähän myös pienentänyt sitä yhteydenottoa, mutta kyllä... Kyllä kaiken aikaa on on asiakkaita ja siellä on oikeastaan ne entiset huolet olemassa, että eihän korona tällä hetkellä ole kovin monelle maatilalle vielä aiheuttanut muuta isoja muutoksia kuin niitä varautumissuunnitelmien tekemistä ja sitä epävarmuutta, että miten hän tässä selvitään. Mutta ei konkreettisesti vielä vielä kauhean paljon muuta muutoksia mutta kyllä siellä niitä vanhoja muutoksia tai vanhoja huolia ja ongelmia on ratkottavana edelleenkin, joita sitten yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja muiden auttajien kanssa ratkotaan. Minkälaista
0: apua välitäviljelijästä hankkeessa on käytännössä saatavilla ja miten teihin saa yhteyden, miten pääsee teidän palveluiden piiriin?
2: No meidän palveluiden piiriin pääsee, pääsee ottamalla yhteyttä projektityöntekijöihin ja se tieto löytyy esimerkiksi meidän nettisivuilta. Kaikkien meidän projektityöntekijöiden sekä MTK-liittojen hyvinvointihankkeiden työntekijöiden yhteystiedot löytyy www.mela.fi projekti, niin se menee suoraan sitten sinne yhteystietosivulle. Ja se, että minkälaista apua saa, niin niin melkein minkälaista hyvänsä. Eli eli ensin tulee se yhteydenotto, jonka jälkeen projektityöntekijä kartoittaa sen tilanteen, että minkälaista apua siellä tarvitaan. Ja sitten, jos siellä tarvitaan tähän jaksamisen tukemiseen apua, niin sitten me pystytään ohjaamaan ohjaamaan, viljelijä, terapiaan tai työnohjaukseen. Sitten jos siellä tarvitaan, tarvitaan apua joidenkin lomakkeiden täyttämiseen, niin siihen jopa projektityöntekijä itse, itse auttaa. Sitten jos on talousongelmia, niin etsitään talousneuvojaa sinne avuksi. Joskus on maksamattomia laskuja, iso pino, niin niitä selvitellään ja mietitään, että miten päästään eteenpäin. Sitten voi olla olla lasten kanssa ongelmia, eläinsuojeluongelmia. Oikeastaan ihan kaikkia mahdollisia haasteita sieltä tilalta, mitä löytyy, niin niihin etsitään sitten apukeinoja yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.
0: Sen verran vielä, tiedän tähän vastauksen tähän kysymykseen, että kysyn silti, että mitä tämä apu teidän kautta maksaa?
2: No se ei maksa meidän kautta yhtään mitään, eikä myöskään MTK-liittojen hankkeiden kautta. Eli, eli rahoitus tulee muualta ja projekti- ja hanketyöntekijöiden työpanos on maksutonta. Eli mitään ei maksa. Ja myöskin nämä ostopalvelusitoumukset, mitä voi saada siihen henkisen jaksamisen tukemiseen tai sitten muuhun jaksamista tukevaan palveluun, niin nekään eivät maksa muutoin mitään, mutta jos palveluun sisältyy arvonlisävero, niin sen viljelijä joutuu itse maksamaan. Mm. Ja ostopalvelusitoumuksia on tosiaan mahdollista hakea näiden projektia hanketyöntekijöiden kautta, ja ne on arvoltaan 500 euron arvoisia.
0: Eli hyvin matalalla kynnyksellä ja sitten vielä pienellä tota, vielä maksulla tai maksuutta kuulostaa erinomaisen hyvältä. Tähän loppuun vielä voitaisiin vähän summata sitä, että mitä kaikkea tuottajajärjestö, muut yhteistyötahot tekee hyvinvoinnin eteen. Maera, kertoisitko vähän, että mitä MTK tekee, jotta viljelijät jaksaisivat
3: ja voisivat työssään hyvin? Yksi tärkeä asia tämmöisenä kriisiaikana on se, että, että on tietoa saatavilla. Ja sitä me olemme heti tämän kriisin alusta saakka kaikkia niitä kysymyksiä, mitä meille, meille on tullut, niin etsimään ja ratkomaan niihin vastauksia. Ja uskoisin, että, että tänä päivänä sitä tietoa on saatavilla, että sitä on vähän niin kuin yllin kyllinkin, että hyvinvoinnin kannalta niin kannattaa myös ehkä vähän rajoittaakin sitä, ettei ne ajatukset koko ajan pyöri siinä, siinä tuota niin, koronan ympärillä. No sitten maatiloilla tärkeä niin turvaverkko on lomituspalvelut. Niistä me puhuttiin jo viime viikolla ja niiden parissa on sekä Melan että että hallituksen kanssa. Ja tehdään koko ajan parhaillaan töitä, että saadaan se järjestelmä trimmattua nyt tätä koronaepidemiaa vastaavaan kuntoon. Ja tietenkin tämä keskustelu, mitä me tässä nyt tärkeän yhteistyökumppanin Melan kanssa käydään, niin on yksi tapa. Tapa auttaa meidän jäseniä ja ja samalla myös välittää kotimaisen ruoan kuluttajille tietoa siitä, että että miten siellä maatiloilla menee ja minkälaisia haasteita siellä hyvinvoinnin kanssa on.
0: Kiitos Maire. Miten Pipsat? Tuossa hankkeesta puhuttiin pitkä pätkä, mutta mitä muuta melalla on työn alla, jotta viljelijät jaksaisivat ja voisivat hyvin?
1: Normaali olosuhteissa me tarjottaisiin muun muassa työhyvinvointipäiviä. Sitten tämmöisiä hyvinvoinnin ABC-kursseja, jotka ovat ihan valtavan, valtavan suosittuja. Mutta tietenkin näin, näin nyt korona-aikaan nämä kaikki tämmöiset tapahtumat, missä fyysisesti nähdään, niin on siirretty tuonne maksi. Ja mekin ollaan tässä nyt sit yritetty kovalla tohinalla kehittää tämmöistä niin kuin, vois sanoa, etä, etäpalvelua ja etäkonsultaatiota. Meillä on muun mm. muassa tyhjyneuvoja, eli tämmöinen puhelimitse toimiva palvelu. tyhjyneuvoille voi soittaa, jos työhyvinvointiin tai jaksamiseen liittyvät asiat mietityttää, tai jos haluaa tietoa vaikkapa työterveyshuollosta, varhaiskuntoutuksesta, niin kuntoremontista tai muusta kuntoutuksesta. Eli se on, se on ihan hyvä keino, Yhteystiedot löytyy meidän nettisivuilta. Samoin meillä on muun mm. muassa vastaava työturvallisuusneuvoja, eli tuossa puhuttiin lapsiturvallisuudestakin vähän aikaa sitten, niin voi kysellä vaikkapa lapsiturvallisuuteen liittyviä asioita tai muutenkin tähän varautumiseen ja riskien hallintaan. Sitten tietenkin muistuttaisin myös Nettihan pullolla on tosi hyviä sivustoja, headset.fi tai oivamieli, sieltä löytyy valtavan valtavan hyviä harjoituksia just tähän aikaan sopivia stressinhallintaa, univaikeuksiin, ahdistukseen, masennukseen ja näin edespäin. Samoin mielenterveystalo on semmoinen hyvä nettisivusta, josta löytyy varsin paljon tietoa ja
0: testejä. Kiitoksia, kuulostaa hyvältä sitten. Minulle tuli itselleni mieleen vielä tämmöinen maaseudun terveys- ja lomahuolto ja lisäksi tämmöisiä erilaisia auttavia puhelimia ja muita on aika paljon. päällimmäisenä ehkä voisin vinkata tuon Suomen Mielenterveysseuran sekä sen oman seurakunnan, jossa myöskin niissä tehdään paljon hyvää työtä tällaisissa tilanteissa ja monissa muissakin tilanteissa. Mutta Suomen maarum, niin puhukaa, pyytäkää apua. Älkää jääkö yksin, niin selvitään koronasta ja selvitään varmasti monesta muustakin. Oikein paljon kiitoksia tässä vaiheessa. Paari Lumiaho ja Melan mahtavat kirjot, Saari ja Ristola, kiitoksia paljon teille ja tsemppiä kullekin näihin haastaviin aikoihin ja töihin. Ja voikaa hyvin, jaksakaa hyvin, nauttikaa perheajasta, ihanasta ruoasta ja, ja vaikkapa siitä ulkoilusta, vaikka raitista ilmaa, kohta tulee varmaan korvista jo, mutta kevät tulee koronasta huolimatta. Täällä oli tällaiset malta vastaajat. tällä kertaa, Heidi ja Henrietta ja vieraat kiittelee ja kuittaa ja palataan asiaan taas uusin aiheen ja kuulumisin seuraavassa jaksossa. Kiitos paljon, moi moi.